0: Começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. Vamos falar de mais três princípios de sucesso, independência financeira e realização pessoal com base no livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário, de Napoleon Hill. Um clássico onde ele entrevista o seu mentor, Andrew Carnegie, que era um magnata do aço, um dos homens mais ricos do mundo, que passou toda a sua filosofia de sucesso através das obras do Napoleon Hill. Então pega o seu papel, sua caneta, seu caderno de ideias, então pega aí para você anotar aqueles princípios que podem te ajudar a desenvolver uma personalidade mais atraente, desenvolver capacidades e habilidades de negociar o seu salário com base na mulher que você se torna, a mulher competente, a mulher realizadora, tudo aquilo que você nasceu para ser. Então hoje nós vamos falar do 11 primeiro princípio que é chamado no livro de Busque Inspiração. O que, que é buscar inspiração? Ele ainda traduz o buscar inspiração como ter entusiasmo aplicado. O que, que é isso, gente? É ser entusiasmado na prática, ser entusiasmada na sua vida, com os seus projetos, com mais um dia, levantar da cama, com seu trabalho, com seu relacionamento, ser entusiasmada é ter brilho no olho, é ter aquele brilho no olhar de quem agradece por estar viva e quem faz de cada dia um dia especial, eu gosto muito da Betty Russo que ela fala assim ó, vida, me surpreenda, isso é uma pessoa entusiasmada. Então, buscar inspiração é o nosso 11 primeiro princípio de sucesso do livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário. A palavra inspiração, então, se refere à combinação de emoções direcionadas a gerar entusiasmo na pessoa, tá? A gerar aquele brilho no olho, gerar aquela vontade de viver. E aí, ele coloca assim: ó, inspiração são emoções colocadas em ação. Pelo poder espiritual, é o começo de todas as grandes realizações de qualquer natureza. Assim é que ele resume o que seria inspiração. E aí ele fala assim, ó, então inspiração é emoção em ação? Mas e aquelas pessoas que são totalmente de descontroladas, aquelas pessoas que não têm controle sobre, não têm equilíbrio emocional, não sabem dominar a sua raiva, a sua... É frustração, seu medo, né? Então, essas pessoas, como é que elas vão ser entusiasmadas? E aí ele explica um pouquinho aqui no livro, que talvez seja mais correto, ao invés de falar que inspiração é a emoção em ação, ele fala assim, ó, inspiração é a emoção voluntária em ação, ou seja, é uma emoção controlada em ação. Se você é totalmente desequilibrado, se você não tem hoje mínimo de inteligência emocional, usar a emoção em ação, ela nem sempre vai te mostrar ou te fazer uma pessoa entusiasmada. Às vezes pode fazer você uma pessoa agressiva, uma pessoa exagerada, entendeu? E isso não ajuda você a criar uma personalidade atraente, uma personalidade agradável para as outras pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado com o conceito, porque quando a gente fala que inspiração é emoção em ação, aí a gente vai dizer, então tá, aquela pessoa tá explodindo de raiva, ele tá inspirado? Não, né, gente? A pessoa tá descontrolada, é diferente, então entusiasmo e descontrole são coisas diferentes, a gente precisa sempre levar para o bom senso. E aí ele fala assim, então, ó, vamos lembrar que inspiração é o resultado do desejo da pessoa por algo, por algum objetivo, expresso em termos de ação com base em um motivo. A pessoa está entusiasmada porque ela está motiv ela tem um motivo para ela estar tá com aquela energia de ação. Então, nenhuma pessoa normal fica altamente motivada, altamente entusiasmada sem motivo. É óbvio, portanto, que o início de todo entusiasmo é o desejo de fazer algo com base em um motivo. Então, gente, o que, que ele fala aqui? Que a gente precisa, novamente, voltando ao primeiro princípio do livro, vocês lembram? A gente, primeiro de tudo, você precisa ter o quê? Objetivos claros que estejam respaldados por motivos fortes. Quando você tem um motivo claro e sabe muito bem por que você é aquilo naturalmente você vai sentir mais entusiasmo em fazer o que precisa ser feito para você alcançar aquilo que você deseja. Então isso é o entusiasmo que ele usa para traduzir a inspiração. E aí ele fala o seguinte, entusiasmo inspira iniciativa tanto no pensamento quanto na ação física. É muito difícil realizar satisfatoriamente uma tarefa pela qual você não tem entusiasmo. Por isso, talvez, que muitas pessoas não conseguem, de maneira alguma, crescer profissionalmente. Podem estar presas em atividades profissionais que elas não sentem entusiasmo. Se você não sente entusiasmo, inspiração pelo que você faz no seu dia a dia, é muito difícil você conseguir ganhar mais do que você ganha. Você não passa para o seu trabalho a energia necessária para ter ação suficiente e focada para crescer, para se desenvolver e para negociar o teu preço, né? Negociar o preço do teu serviço, da tua entrega. E aí ele menciona o seguinte, quando você tá entusiasmada, você não se sente tão cansada, você vence a preguiça. É mais fácil você vencer a preguiça se você tá entusiasmado por fazer alguma coisa. Então, ele fala assim, ó, que não existe pessoa preguiçosa. O que parece ser uma pessoa preguiçosa é apenas uma pessoa que não tem um motivo para ficar entusiasmada. É uma pessoa que não encontrou uma inspiração para agir, ou para sair da cama, ou ela não está entusiasmada para estudar, para desenvolver mais habilidades, para aumentar suas competências, para se relacionar melhor com as pessoas. E aí ela não tendo motivo para fazer isso, ela às vezes é, vai ficar na zona de conforto e não vai se mexer para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. É disso que trata esse princípio. E aí, então, gente, ele fala também o seguinte, ó, o entusiasmo é contagiante. Ele afeta todo mundo que está ao teu redor. Fato bem conhecido pelos mestres em vendas. Vocês sabem que muita gente critica aqueles seminários de vendas, né? Que nem assim, ó, quem trabalha com marketing multinível trabalha, por exemplo, com Rinodê, com Junesse, com marketing multinível, assim, de produto, né? É, você vê que quando eles fazem aqueles encontros de vendas, aqueles encontros, assim, tem gente que brinca e fala assim, ó, nossa, parece uma seita. Por quê? Porque você reúne num, no mesmo lugar centenas de pessoas altamente entusiasmadas, mostrando resultado, compartilhando suas experiências, e aí as pessoas gritam, e aí tem música alta, e aí as pessoas pulam para elevar a energia. E quem, naturalmente, tem uma atitude né, mental negativa? Quem não é entusiasmado com a própria vida? Quando vê esse tipo de evento, nossa, acha que é uma perda de tempo, acha que é uma besteira, critica, não consegue enxergar que ali naquele meio, naquele seminário de vendas que essas empresas realizam, você tem muita gente focada em ação, você tem pessoas inspiradas, você tem pessoas que estão buscando sucesso. Então são pessoas que eles têm o mesmo objetivo em comum, o mesmo foco. E aí você reúne uma quantidade de entusiasmo muito grande no mesmo lugar. Algumas pessoas não se sentem à vontade num lugar assim. Por quê? Porque não tem, naturalmente, entusiasmo no seu dia a dia. E aí, quando você é exposto a um nível de energia muito alto, algumas pessoas se sentem mal, não conseguem lidar com entusiasmo demais. Porque o entusiasmo é um excesso de emoção positiva, né? E quem não consegue hoje ter esse equilíbrio de dominar as emoções negativas e alimentar mais as emoções positivas, é, são pessoas que elas, naturalmente, vão sofrer em ambientes de muito entusiasmo e de muita inspiração. Um filme que eu acho muito legal para você sentir um pouco do que é a inspiração e o entusiasmo é aquele filme Pat Adams, O Amor é Contagiante. Ele é um filme bem antiguinho, mas ele é um filme que aborda muito como nasce a inspiração numa pessoa e como ela usa daquela inspiração e de entusiasmo para levar para o seu trabalho um valor além do que é esperado né? no caso do filme Pelos Pacientes. Esse ano o Pat Adams esteve no Brasil, eu assisti uma palestra que ele deu lá no CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, ele fez a palestra de abertura, muito inspirador, e você vê que as pessoas que conseguem alimentar inspiração na sua vida, elas ganham um senso de propósito, de viver e de ir além, que você assim ó você percebe que tem coisas que às vezes ocupam a tua mente a tua preocupação que não tem sentido nenhum porque a vida ela é tão maior do que às vezes aquele boleto que você tem para pagar e que tira o teu sono que você precisa na verdade é mudar o teu foco você precisa encontrar uma inspiração maior e aí naturalmente você vai ter mais capacidade de gerar renda para pagar os teus boletos o teu foco muda quando você se torna uma pessoa inspirada, entusiasmada pelo trabalho, pela vida, pelos seus relacionamentos. E aí, esse princípio aqui, eu achei muito interessante, que ele é um princípio, no livro eu recomendo que você tem que usar esse princípio junto com outro princípio que a gente falou, que é o princípio de ir além. Então, quando você é entusiasmado, e você junta com aquele princípio de ir além, de fazer mais do que é esperado, de dar mais do que você é pago para fazer, quando você junta essas duas coisas, meu amigo, minha amiga, não tem como você não alcançar patamares mais elevados de renda. As pessoas naturalmente vão te procurar para comprar o que você tem a vender, se você é um vendedor. Naturalmente, empresas vão te valorizar, porque... Pessoas entusiasmadas no ambiente de trabalho contagiam outras. Assim como pessoas de atitude mental negativa, como nós falamos ontem, também contagia as pessoas ao redor. Então é muito importante você analisar assim, ó, como que é no teu dia a dia o teu nível de entusiasmo. Você precisa investigar em você o que, que é, que emoções... Você costuma sentir naturalmente no teu dia a dia, porque se naturalmente o que mais surge em você são emoções negativas, é possível que você se sinta muito cansada, você se sinta sem motivos para mudar as coisas que precisam ser mudadas, você se sente, é, digamos assim, sem energia para aprender coisas novas. E o caminho natural, o que, que é? É você sentar no sofá, ligar a TV ou pegar o seu celular, ficar lá zapeando a internet. E quando vê, passou uma hora, duas horas, e você vai dormir igual ou pior do que você levantou naquele dia. Então, é, investigue. É só com o autoconhecimento que você vai saber que tipo de emoção te domina. E aí sim, a partir disso, você poder começar a controlar as suas emoções, conhecer primeiramente e depois usar as técnicas né, de desenvolvimento pessoal para você poder usar mais as emoções positivas e controlar mais rápido as emoções negativas. Assim você vai naturalmente despertar mais entusiasmo na tua vida. E aí ele fala o seguinte, o entusiasmo desencoraja todas as formas de pensamento negativo e ele dissipa o medo e a preocupação. Porque prepara a mente para a expressão da fé. Lembra que a gente falou do outro princípio que a é fé, fé é acreditar. Então, se você está entusiasmado por um projeto seu, por um objetivo, o teu entusiasmo vai te ajudar a dissipar o medo de que aquilo não dê certo, ou o medo de não saber o que fazer, entende? Ou a preocupação com o que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque você vai acreditar que aquilo lá tem tudo para dar certo. E você vai estar com a mente limpa para encontrar as soluções mais adequadas que você precisa para fazer aquilo lá, né? aquele objetivo realmente sair do papel. E aí ele fala o seguinte, que entusiasmo, então, é uma palavra muito mal compreendida, porque as pessoas chamam de entusiasmo também o descontrole de ego. Aquelas pessoas, por exemplo, que falam muito de si. Vocês já repararam? Tem gente que adora falar de si, né? A pessoa, assim, te encontra na rua, ela pergunta, ah, como é que você tá? E você começa a tentar falar, a pessoa já começa a falar da vida dela e só quer falar da vida dela e ela tá, assim, né? Naquela, ah, digamos assim, aquela concentração de energia falando sobre ela mesma. Aquilo ali, gente, não é entusiasmo, aquilo ali é excesso de ego. Também ele fala isso aqui no livro, eu achei bem interessante essa, esse, essa posição aqui, né? Aí ele fala o seguinte, que a maioria do que se chama entusiasmo não, se, não passa de uma, pres, de uma expressão descontrolada do próprio ego. Um estado de excitação mental facilmente reconhecível como nada além de uma expressão sem sentido da vaidade pessoal. Esse tipo de entusiasmo pode ser muito prejudicial para quem se entrega a ele, pois a pessoa em geral se expressa de maneira muito exagerada. Então, é, a gente precisa sempre estar tá observando o nosso comportamento. Será que eu estou com entusiasmo voltado àquelas emoções positivas ou eu estou exagerada, estou, tipo assim, excitada com uma ideia que eu tive e aí eu tenho uma vaidade tão grande que eu não estou nem enxergando que o que eu estou passando para as pessoas não é a, aquilo que seria a minha intenção. Então, muita gente no ambiente de trabalho se perde um pouco nisso também acaba exagerando na autopromoção, no marketing pessoal, né, na sua autopropaganda, no final das contas não entrega valor, não vai além e espera um reconhecimento financeiro maior. Esse tipo de gente geralmente não é promovida. Ou quando você tem um negócio, o teu negócio também é um pouco contaminado por esse tipo de comportamento de quem é muito exagerado, que confunde entusiasmo com exagero, né, com essa excitação sem foco. O entusiasmo, então, gente, ele não tem um efeito só sobre você. Ele afeta todo mundo que está ao teu redor. E aí, se você tem um negócio, o teu negócio fica com a sua cara. Você já ouviu falar isso? De que, a, por exemplo, a equipe tem a cara do líder e o negócio tem a cara do dono. Então, se o teu negócio não está indo mal, meu amigo, minha amiga, olhe bem para a sua cara, para a sua energia, para o seu entusiasmo, porque o seu negócio pode estar refletindo aquilo que você hoje está apresentando ali, né? No teu comportamento, na tua postura, diante da vida e diante do teu trabalho, tá? Então, isso aqui a gente já falou, né? Que o entusiasmo, ele contagia o ambiente. Assim como a atitude negativa também contagia o ambiente. E uma forma de você buscar desenvolver mais entusiasmo também... É você se conectar com pessoas inspiradoras. É você se conectar com outros profissionais, com é, outras pessoas. Lembram lá do princípio do Mastermind? É você buscar referências de pessoas que você admira e que você acompanha e que você tem um, um, assim, um motivo forte para olhar para a realização daquela pessoa e pensar, nossa, eu queria ser um pouco assim. Então, quando você busca pessoas que te inspirem, também você consegue, através da ação de outra pessoa, ver como aquilo também pode ser real para você. E isso te ajuda a desenvolver mais entusiasmo na própria vida. E aí é legal você fazer uma lista. Quem são as pessoas que te inspira? Se você tem objetivos relacionados à sua saúde, quem são as pessoas que te inspiram nesse assunto? E nas finanças, e nos relacionamentos, né? e nos negócios? Então, faça uma lista de quem são as pessoas que te inspiram no dia a dia, tá? E aí, tente identificar por que, que elas te inspiram. O que, que elas fazem que te trazem inspiração, que te fazem, assim, querer acompanhá-las e entender mais do, da forma de pensar, da forma de ser deles, tá bom? E aí, a gente, finaliza esse princípio pra você dizer o seguinte, tá? Pra você mesma. De 0 a 10... Qual é o seu nível de entusiasmo hoje com o que você faz profissionalmente, com o teu trabalho? De 0 a 10, quanto tá o teu entusiasmo no teu trabalho, nas tuas finanças, ao cuidar das tuas finanças, ao acordar de manhã? Então avalie como que tá o teu nível de entusiasmo com a tua vida. E aí tente aplicar algumas dessas dicas que eu passei aqui para vocês, ok? agora para o princípio número 12, o princípio número 12 de como aumentar o seu próprio salário é controle a sua atenção, isso aqui tem a ver com os princípios anteriores que a gente já mencionou, eu não concordo completamente com o que é, a forma como ele trata aqui no livro, então eu vou falar para vocês a forma como eu penso sobre o assunto, como esse livro aqui ele é muito antigo gente, e o mundo mudou demais, então quando ele fala de controle sua atenção, o Napoleon Hill escreve de que você tem que escolher uma atividade profissional e focar naquilo. Focar o teu desenvolvimento, o teu conhecimento e a tua ação profissional em uma única coisa. E aí ele diz que você não vai conseguir ter sucesso se você tiver mais de um foco. Eu não compartilho dessa visão, tá? Porque eu acho sim que a gente se desenvolveu tanto e a tecnologia... Nos apoia tanto nisso que hoje é possível sim você ter mais de uma atividade profissional. Agora, eu concordo com ele quando ele fala que é necessário sim você controlar a sua atenção. Então, em que sentido? Se você tem múltiplas atividades, você precisa ser uma pessoa com controle da sua atenção ou seja, você faz uma coisa de cada vez, tá? Isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais produtiva, mais eficiente e mais focada em agregar valor naquilo que você está se dedicando naquele momento. Então, é concentrar atenção quando você está falando com uma pessoa, é concentrar atenção quando você está fazendo uma tarefa específica, concentrar a atenção quando você está cuidando de você também, tá bom? Então, ele fala o seguinte, né? que esse 12º princípio é uma filosofia de atenção controlada, é o ato de você combinar todas as faculdades mentais e concentrá-las na realização de um objetivo definido. Então eu vou acrescentar aqui dizendo que é um objetivo definido de cada vez, mas você pode sim trabalhar com vários objetivos simultâneos, desde que no seu tempo, nas suas 24 horas, você dedique blocos de tempo concentrado para cada um dos seus projetos, tá bom? O tempo envolvido no ato de concentração do pensamento em um determinado assunto Depende da natureza do assunto e do que se espera em relação a ele. Então tem gente que fala assim, ó. Ah, eu aplico a técnica Pomodoro. Ah, eu faço blocos de 15 minutos de concentração e depois mais 10 minutos de descompressão. Vou fazer outra coisa. Então aqui ele fala o seguinte. Depende da complexidade da tarefa que você vai fazer, você pode e deveria determinar tempos específicos para você se concentrar naquilo até finalizar, tá bom? Mas assim como é possível ter pessoas que não dão conta de fazer né, duas coisas, né, deixam o trabalho a desejar, outras são completamente eficientes na multitarefa. Mas aí, a multitarefa, eu volto a falar, não é fazer as coisas ao mesmo tempo, né, porque dizem que isso é uma característica da mulher. E de tanto falarem que isso é uma característica da mulher, muitas ficam sobrecarregadas, porque elas acham que tem que fazer tudo, ao mesmo tempo. Então, o ideal, o que eu faço, por exemplo, eu tenho várias atividades, mas eu não faço todas no mesmo dia e todas ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma agenda. Então, por exemplo, eu, eu tenho horários em alguns dias da semana que eu vou estudar inglês, tem alguns horários durante alguns dias da semana que eu vou fazer uma aula de yoga, leitura, eu tenho os dias que eu me dedico à leitura, outros dias eu vou me dedicar a outra coisa, eu tenho horários definidos para me dedicar ao meu negócio, eu tenho os blocos de tempo do meu trabalho, que eu tenho um trabalho é, tradicional, CLT, além do meu negócio. Então, eu consigo dar conta porque eu desenvolvia um método na minha vida, um método de organização que funcionou. Mas é óbvio que não existe uma fórmula que funcione igual para todo mundo. O que eu discordo é que no livro ele enfatiza que ninguém vai ter sucesso se se dedicar a mais de uma coisa. E isso talvez porque lá no passado, né? Lá em 1900 e bolinha, quando ele escreveu o livro, quando ele fez essa entrevista, na verdade, eles não tinham muitos recursos, talvez, né? Imagina, você queria falar com alguém você tinha que mandar uma carta. A carta levava sei lá quantos... Hoje não, hoje você gerencia sua vida meio que de um smartphone, né? Então, claro que tem a, o lado ruim né, desse excesso de tecnologia, mas vem, sem dúvida, a gente vive muito melhor hoje, se você for pensar. Às vezes eu falo com a minha avó, a minha avó conta assim, né? Ah, você quer comer um queijo? Na minha época, tinha que ir lá, tirar o leite da vaca. Fazer o queijo. Hoje não, você vai no supermercado, come queijo pronto. Então, hoje a gente tem facilidades que no passado não se tinha, né? Então, é, a gente precisa é, sempre buscar aquilo que funciona para a sua realidade e para o seu objetivo específico. Mas o controle da atenção, então, que trata esse princípio, é esse ato, então, de você organizar as suas capacidades mentais para realizar as coisas de maneira mais concentrada. E aí tem um ponto legal que ele fala aqui, que é o seguinte. Quando você tem um grupo de pessoas que concentram os pensamentos dominantes no mesmo objetivo, tá? Lembram lá do princípio do Mastermind, que a gente já, já falou. Nós temos o benefício da atenção controlada de forma coletiva, que consiste no poder de reunir várias mentes de um grande número de pessoas, todas trabalhando para o mesmo fim em espírito de harmonia. E eu observei muito isso no grupo de desafio que a gente tem, né? Mas o que, que eu tenho ali? É um grupo de mulheres... Reunidas todas com o mesmo objetivo e naqueles momentos em que o grupo está aberto, todas elas estão concentradas, com a, com a atenção concentrada num mesmo objetivo. Cada uma para si, mas o objetivo é único. Então você cria uma harmonia e no grupo todos crescem com essa atenção concentrada num mesmo objetivo. Então é, funciona também para você trabalhar em grupos, né? Então, esse livro, ele retrata muito do momento profissional daquela época. Então, quando ele fala do aumentar o salário, ele baseia muito desse modelo naquilo que era da época. Tanto que ele fala aqui de operários, né? Ele fala muito de operários. Agora, vamos supor, entra lá no LinkedIn hoje. A maioria dos cargos que você vê, que tem uma remuneração boa, né, razoável são cargos generalistas, não são mais cargos especialistas. Óbvio que tem muitos especialistas que têm salários muito altos, funções muito específicas, mas no geral hoje você tem uma demanda muito grande por pessoas mais generalistas, pessoas que trabalham com gestão de maneira mais generalista, RH mais generalista, é a parte financeira mais generalista. Então a, o mundo do trabalho ele vem mudando, né? o perfil do trabalhador vem mudando, assim como o perfil do empresário também vem mudando. Hoje em dia as pessoas, as empresas, elas investem muito em sustentabilidade. As marcas, elas querem ser reconhecidas como marcas que têm um impacto social positivo. No passado, na era industrial, isso era irrelevante, ninguém pensava nisso. Então o mundo tem mudado, por isso que às vezes a gente lê um livro assim que é muito antigo, a gente tem que tentar fazer as conexões e relativizar né, algumas coisas. Mas, sem dúvida, segmentar é fundamental. Eu mesma segmento o meu negócio. O meu negócio aqui é mulheres ricas. É o meu segmento, né? Minha segmentação são mulheres. São mulheres e tem ainda um avatar. Tem um nicho muito específico que eu atuo. Então, gente, o que mais que ele fala aqui, ó? Aqui uma coisa que aí eu concordo com ele. Quando ele fala assim, ó, suponha que uma pessoa tem um objetivo definido, só que depois que ele tá se dedicando àquilo durante um tempo... Ele percebe que não gosta mais daquilo. E aí ele. É, nesse princípio que ele fala aqui de atenção concentrada. Aí ele pergunta assim, ó. O Napoleão Rio pergunta assim. Aí a pessoa se dedicou com a atenção concentrada durante anos numa carreira, numa profissão. Aí, de repente, ele vê que ele não é feliz naquilo. Ele deve mudar, ou nesse princípio, só vai ter sucesso quem continuar se mantendo no mesmo foco de atenção concentrada? Aí o Napoleão. O Andrew Carnegie fala assim, ó. Com certeza a pessoa pode mudar, e ele vai ser muito mais bem-sucedido naquilo que ele mais gosta. Mantidas inalteradas todas as outras variantes, tá? Ou seja, ele consiga ganhar dinheiro, consiga sobreviver com aquilo, né, etc. É aconselhável mudar, desde que não se adquira o hábito de mudar cada vez que o trabalho se tornar difícil ou sempre que se enfrentar uma derrota temporária. Isso aqui eu achei muito pertinente, muito pertinente, principalmente nessas gerações de mais jovens. Então ele fala assim, ó, ok, você fazer uma transição de carreira, se você se dá conta que você, de repente, se equivocou, você escolheu uma profissão errada, se dedicou anos a algo que não te dá prazer e também não te dá renda. Outras vezes te dá renda, mas você tá morrendo no teu trabalho, porque você não se realiza, você está se sentindo sufocado. Tem gente que chuta o balde, larga tudo para viver do seu sonho mas sem avaliar se o seu sonho também vai dar para pagar as contas. E aí, muitas vezes, não faz a avaliação correta, larga o seu trabalho e vai se tornar um peso financeiro para a própria família. Então, a pessoa tem que ter inteligência, tem que planejar essa transição de carreira e tem que avaliar se essa nova profissão ou essa nova atividade que a pessoa quer é possível ela adquirir o conhecimento necessário para ter as características adequadas de alguém que tem sucesso naquela atividade que ele quer empreender. E para isso, no mínimo, para você pensar em largar o seu emprego para fazer o que você quer, o que você ama, eu recomendo tenha pelo menos seis meses de reserva financeira para pagar as suas contas básicas e você não entrar em desequilíbrio. Isso é pensar de maneira inteligente. Você pode fazer a sua transição de carreira. Agora, você com 40 anos de idade, chutar o balde e sem pensar na sua família, ah, eu vou viver do meu sonho. Cara, o teu sonho pode não dar dinheiro. Você pode, quem sabe, caso você se dê conta que o seu sonho não dê dinheiro, você pode fazer as duas coisas. Você pode ter uma atividade que você se realiza muito, tem muito tesão de fazer aquilo, mas não dá tanto dinheiro. E outro, que é onde você vai ganhar o dinheiro para pagar suas contas, tá? Muitas pessoas, é, ícones na história, fizeram isso, gente. Tinham um emprego, emprego, tá? Não tô falando de trabalho, tô falando de emprego. E tinham, paralelamente, o trabalho dos seus sonhos, da sua, sua paixão, mas só que não dava dinheiro. Aí, quando esse trabalho dos sonhos estiver te dando o mesmo nível de renda, talvez, que você tem no teu emprego, aí sim você larga e vai se dedicar só àquilo que você ama. Agora, quem tem família, quem tem conta pra pagar... Fazer essas loucuras assim, eu acho um egoísmo, sabia? Porque você vai colocar toda a sua família numa situação de escassez novamente, tá? E eles não merecem isso. Então, faça de maneira planejada. É isso que eu recomendo, tá bom? Gente, uma coisa assim que eu sempre falo assim também, ó. Ter um emprego e ter um trabalho são coisas diferentes. Se você está desempregada, isso não é motivo para você não ter renda. Você pode fazer bolo, fatiar e vender no ponto de ônibus, Tá? Você pode fazer bijuteria, você pode limpar a casa de alguém, você pode cuidar de cachorro, você pode passear com cachorro, você pode cuidar de criança, você pode dar aula particular de alguma coisa, você pode fazer marmita para vender, você pode fazer sanduíche natural para vender, você pode revender algum produto. Então hoje, quem fala para mim assim, ó, é quando eu pergunto qual é a tua atividade profissional? Ah, é desempregada. Gente, desempregada não é profissão. Desemprego não é atividade profissional, então tem que arrumar outra desculpa aí para não estar tá gerando renda não, viu? Se você tem saúde, se você tem as duas pernas, os dois braços, se você tem internet, você tem como aprender alguma atividade que gere renda para pelo menos manter as suas contas em dia. Vai fazer Uber, você não precisa nem ter carro para fazer Uber, você pode alugar um carro numa dessas locadoras que hoje até isso eles têm, tá bom? Então, gente, vai trabalhar de freela, freelancer, fazer alguma coisa, sabe? Você tem que se concentrar em fazer a tua vida prosperar. Isso, pra mim, é a atenção concentrada que importa, ok? E aí, gente, você talvez você não seja uma especialista pra ter esse sucesso aqui que ele fala que só tem quem é especialista. Mas você tem que ser muito boa no que você faz. Aquilo que você colocar a tua mão pra fazer, seja melhor que você puder. Aprenda o máximo que você puder, dedique tempo concentrado para desenvolver habilidades, para você ser muito boa no que você faz. É isso que vai aumentar o teu salário. E aqui o salário não quer dizer você só ter um emprego, quer dizer a sua renda, tá? Substitua essa palavra aqui, a como aumentar o seu próprio salário, para como aumentar a sua própria renda, tá? Vai fazer muito mais sentido para essa filosofia aqui que a gente fala nessa comunidade de Mulheres Ricas. E aí, ele fala o seguinte, né, que a atenção concentrada, tem gente que acha que é só ficar estudando. É só ficar sentado na cadeira, assistindo vídeo no YouTube pra aprender coisas e estudando através de livros. Não. E aí, ele é muito claro quando ele fala assim, ó, uma pessoa deve ter foco múltiplo, múltiplo pra acumular conhecimento, tá? Então, ele fala que você tem que se especializar, ser muito boa em algumas coisas específicas, mas você tem que ter assim, um olhar mais abrangente para aprender múltiplas coisas. Só que você só aprender um monte de coisa e não aplicar, não concentrar também a tua atenção em aplicar o que você aprende, isso vai te deixar uma pessoa, vai te transformar, ele fala assim, ó, numa enciclopédia ambulante. Uma enciclopédia ambulante de conhecimento geral que não aplica nada do que aprende, tá? Então, o conhecimento em excesso ele é praticamente inútil até que você, consiga, que você consiga organizar esse conhecimento e de alguma forma expressar isso em termos práticos para atingir os objetivos que você traçou para você. Então aqui finaliza esse princípio dizendo que a atenção concentrada que você precisa ter nada mais é do que uma organização pessoal para você se dedicar às coisas que têm valor para o alcance dos seus objetivos. É dedicar tempos específicos para aquilo que você, que você precisa aprender e desenvolver para poder entregar um serviço ou um produto melhor e assim você ter mais capacidade de cobrar um preço mais alto pelo que você faz. E é colocar em prática o que você aprende. É usar o TBC de maneira concentrada. então não adianta estudar um monte de coisa e não aplicar nada. Então, esse é o princípio da Atenção Concentrada. E o último princípio de hoje, tá? Da nossa noite, é um princípio lindo. Que pouca gente aplica, mas muita gente fala por aí que faz. As pessoas falam que fazem, mas na prática elas não fazem. E aí tem uma frase aqui no livro, ó, aqui nesse ladinho aqui, ó. Que eu acho super bonitinha essa frase aqui. Ele fala o seguinte, ó. Um navio sem leme e uma pessoa sem objetivo eventualmente acabam encalhados em algum areal remoto. Eu achei, eu achei muito legal, porque é aquela frase famosa, né? Pra quem não sabe... Onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Basicamente isso. O livro todo ele é muito centrado na necessidade de falar de objetivos específicos, você ter clareza, né? Etc. O capítulo 13 do livro, então, fala do princípio número 13, tá? O princípio número 13 é o princípio no qual todos dizem acreditar, mas poucos praticam. Creio que por não entenderem a profunda psicologia desse princípio, muita gente interpreta a regra de ouro a regra de ouro é o 13 terceiro princípio. Ele fala o seguinte, aplique a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? A regra de ouro é, não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. E aí ele diz que a maioria das pessoas interpreta assim, ó. Faça aos outros e faça bastante antes que eles façam a você. Isso a gente vê bastante, né? As pessoas falam, ah, eu, é tipo, fura fila. Ah, eu vou furar, todo mundo fura. No trânsito, xingar no trânsito. Ah, todo mundo xinga, eu também vou xingar. É, passar perna no troco do caixa do supermercado. São as pequenas corrupções do dia a dia, né? Falar mal pelas costas. Vai das coisas grandes até as coisas pequenas, né? Aí aqui fala, então, ele fala que o, o princípio número 13, essa regra de ouro, é você não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. E não basta você acreditar nessa regra do, de ouro. Você tem que praticar. E aí ele fala o seguinte, a crença passiva, você acreditar nisso, mas não agir segundo essa regra de ouro, quem só acredita, mas não age, nunca vai conquistar nada. É a aplicação dessa regra de ouro que traz benefícios. E eles são tão numerosos e variados que influenciam a vida de quase todos os relacionamentos humanos. Então a regra de ouro é a base das melhores qualidades de uma pessoa. E a sua aplicação proporciona uma imunidade na gente contra as forças destrutivas e as pessoas maldosas. Ela proporciona também o poder de atração de coisas positivas e de pessoas positivas, com as quais você pode adquirir tudo o que você quer na sua vida. Desde paz mental, entendimento espiritual e até as necessidades materiais. Aí ele fala o seguinte, que algumas pessoas afirmam que gostariam de viver segundo essa regra, só que vivem encontrando pelo caminho pessoas maldosas, pessoas corruptas, pessoas bandidas. E aí ele fala o seguinte, quando um homem diz que não consegue viver de acordo com essa regra de ouro, sem sofrer danos de outros, sem que os outros venham passar perna nele porque acham que ele é um, um fraco ou que ele é um, tipo, um bobão, ele fala o seguinte, acredito que esse equívoco decorre da crença de que as pessoas acham que os benefícios de aplicar essa regra de não fazer aos outros o que você não quer para você, que o benefício disso vem imediatamente e vem das pessoas das quais você fez esse favor. A pessoa com a qual você aplicou essa regra. E ele fala aqui que não, na realidade o benefício disso vem de várias diferentes Formas não é necessariamente da mesma pessoa com a qual você aplicou a regra, tá? Por isso que causa tanto mal entendido. E aí ele fala o se, seguinte, que existe uma lei na vida que é a lei da compensação. Aqui no Brasil a gente fala muito da lei da causa e efeito, a lei da ação e reação. Então esse princípio aqui, ele diz que se você não age de acordo com essa regra de ouro, em algum momento a vida vai te dar o troco na mesma moeda, Pode ser que não venha imediatamente o, a consequência de você é, não aplicar essa regra. Mas em algum momento, até o final da sua vida, você vai pagar por isso ou alguém que você ama vai pagar por isso. Porque a tua postura reflete em todo o DNA da sua família, das gerações passadas, das gerações futuras. Então, ele fala o seguinte, as pessoas que acreditam que, ah, eu não vou fazer os outros eu não vou tratar os outros como eu gostaria que me tratassem porque ninguém age assim comigo. Então, eu vou tratar os outros como eles me tratam. A pessoa que age assim, ela tá muito equivocada porque a maioria das pessoas reage muito bem quando aplicada a regra de ouro nas relações. São pouquíssimos os casos em que você vai ser uma pessoa positiva e vai tratar bem os outros e, e em troca você vai receber coisas ruins da vida. Quando acontece isso, gente... Você pode ter certeza que, que a, vai vir uma compensação positiva depois para você. Isso é o que ele chama de lei da compensação. Tá? Existe até um autor que trabalha isso, que ele fala que é o Ensaio de Emerson, que trata dessa lei da compensação. Mas ele fala assim: ó, a lei da compensação é uma verdade eterna. Quer você acredite ou não, nenhum homem, nenhuma mulher pode escapar. Não importa o quanto você seja inteligente ou você tente evitar a lei da compensação. Existem algumas circunstâncias determinantes que elevam ou rebaixam um ser humano substancialmente para o seu lugar devido na vida, de acordo com os seus pensamentos e atos para com os outros. Você pode até escapar dessa lei por durante um tempo, mas pelo visto até a duração média da sua vida, em algum momento a lei da compensação vai te obrigar a pagar pela mesma moeda pela qual você, por exemplo, prejudicou uma outra pessoa. Aí ele fala o seguinte, um homem pode direcionar suas responsabilidades temporariamente para um semelhante, mas não pode escapar permanentemente das consequências de se esquivar delas. Aqui eu interpretei muito assim com aquela máxima de você é responsável por todo o mal que você faz, mas você também é responsável por todo o bem que você deixou de fazer. Essa para mim é a síntese dessa regra de ouro. E aí ele termina dizendo assim: ó, que você pode até tentar se enganar. Dizendo assim: ah, ninguém tá vendo? Então, deixa eu passar a perna aqui, deixa eu fazer uma pequena corrupçãozinha aqui, deixa eu falar mal de alguém pelas costas ali. Você pode até achar que aquilo ali não vai repercutir em você de alguma maneira. Mas ele diz que o nosso maior é, algoz é a nossa própria consciência, e conforme você evoluir como pessoa, tudo aquilo que um dia você fez, que vai contrário a essa regra de ouro, vai pesar sobre você, e você vai em algum momento sentir necessidade de, digamos assim, ó, limpar essa energia ruim que você carregou por ter feito mal a alguém no passado. Então ele fala muito assim, que a lei da compensação ela vem, ou ela vem através de outras pessoas, ou ela vem através da tua própria consciência. E aí ele finaliza falando o seguinte, o homem que vive segundo essa regra de ouro, de faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você, e que aplica por questão de princípios esse, essa regra como uma conduta de vida, obrigatoriamente essa pessoa vai prosperar dentro dos limites das suas capacidades individuais, sejam elas quais forem, e os resultados da aplicação dessa regra vão se acumular automaticamente e de fontes muito muitas vezes inesperadas. E aí eu pergunto, você tem aplicado essa regra de ouro? Como que é no teu dia a dia? Como que você revida a reação das pessoas quando algo não sai como você quer? Você costuma pagar na mesma moeda? Ou você consegue perceber que aquilo veio para te ensinar alguma coisa e você consegue agir de, tipo assim, devolver em outra moeda, que não a mesma? Você precisa refletir, né? Como que você tem aplicado essa regra de ouro na sua vida, então? Como que representa para você esse princípio de faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você? Ou não pague na mesma moeda? Ou é, se torne responsável por todo o mal... Por toda mágoa, por toda ofensa que você fizer ao outro. E se torne responsável também por todo o bem que você deixou de fazer, tá? Porque se você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, isso também não é aplicar essa regra de ouro, tá bom? Então esses eram os nossos três princípios de hoje, e se você gostou dessa série que a gente tá fazendo, né, usando um livro como aplicação, é, me manda uma mensagem que aí, de repente, eu penso em algumas outras sugestões e coloco uma votação lá nos meus stories para você me ajudar a escolher um próximo tema pra gente fazer uma outra maratona, ok? Um beijo para vocês, tá bom? Mulheres ricas! desse conteúdo se conecta comigo pelo @mulheresricasbr. Espero por você, beijos e até a próxima.